0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Niederlassungsberater in Berlin und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In der heutigen Interviewfolge soll es um ein, ja, ich denke für viele Zuhörer völlig neues Thema gehen. Der betrieblichen Krankenversicherung. Und in diesem Bereich habe ich mir einen Experten eingeladen. Das ist Sascha Marquardt, der sich freundlicherweise heute die Zeit genommen hat, uns mal in diese Thematik einzuführen und Ihnen zu erklären, wie das Ganze dann eben funktioniert, auch für die kleine Zahnarztpraxis. Herr Marquardt, schön, dass Sie mit dabei sind und sich die Zeit genommen haben. Hallo.
1: Guten Tag, Herr Schröder, und herzliche Grüße aus Stuttgart. Ich freue mich, dass Sie heute da sein dürfen.
0: Genau, wir sind heute Corona-konform, weit voneinander getrennt, nur über den Bildschirm verbunden und über die Tonspuren. Von daher, das passt soweit. Genau, und in dem Zusammenhang würde ich sagen, wir starten vielleicht mal, was die Basics angeht. Einleitende Worte von mir, ich meine, warum habe ich es aufgegriffen? Personal, das treibt ja alle meine Gründer um. Gute Mitarbeiter zu finden, ist nicht leicht. Und wenn man sie einmal gefunden hat, dann ist vielleicht die betriebliche Krankenversicherung das Zünglein an der Waage, was dafür sorgt, dass eben Ihre Praxis ein besonders gutes Angebot machen kann und so gute Mitarbeiter bindet. Das ist auch einer der Punkte, was, was, was Sie da umtreibt oder was dieses Produkt ausmacht, richtig?
1: Das ist richtig. Also die, die Tatsache, Herr Schröder, dass wir ähm, es bei einer betrieblichen Krankenversicherung, wie das so schön heißt, ähm, um ein ja, vom, vom, vom Chef, vom Arbeitgeber finanzierte Zusatzbaustein handelt. Das ist so die formale Antwort darauf. Ne? Also man hat die Möglichkeit als Inhaber einer Praxis, als Arbeitgeber den Mitarbeitern eine bessere ähm, medizinische Versorgung zukommen zu lassen, wie es eben über die gesetzliche Krankenversicherung eben tatsächlich funktioniert. Und das ist der Grundgedanke, eben äh, Themen anzubieten oder zu fördern, um letztendlich den Mitarbeitern Dinge anzubieten oder zu übernehmen, die sie sonst eben selber bezahlen müssen, also aus eigener Tasche.
0: Ja, denn Gehalt ist ja sicherlich nicht nicht alles. Ich meine, wir werden dieses große Thema Personal auch in einer der nächsten Folgen nochmal vertiefend aufgreifen. Hier wird die Claudia Davidenko Gastreferentin sein. Aber jetzt haben wir hier eben die Möglichkeit mit einer, ja ist das richtig formuliert, einer sogenannten Lohnersatzleistung oder etwas ähnlichem, arbeiten zu können, dass man eben sagt, okay, wir packen hier nochmal eine... Eine, 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 eine Zusatz ein Benefit aus Päckchen obendrauf, ähnlich wie es ja auch eine Praxisrente sein
1: kann. Das ist richtig. Also eine Lohnersatzleistung im ganz formalen Sinn nicht ganz, sondern tatsächlich zum Arbeitslohn hinzu. Aber tatsächlich könnte man es so formulieren, dass es ein Teil des Lohnes ist. Also man bekommt die klassische Vergütung und hat entsprechend dann eine zusätzliche Möglichkeit oder eine zusätzliche finanzielle Thematik den Mitarbeitern etwas Gutes zukommen zu lassen. Und deshalb könnte man auch, wenn man es auf die Spitze treibt, es für eine gesundheitsbezogene Lohnerhöhung vielleicht titulieren. So könnte man es nennen. Also einen entsprechenden Benefit, eine Nebenleistung im Personalbereich gesprochen, die tatsächlich zum Lohn hinzu vom Arbeitgeber freiwillig gewährt wird.
0: Okay, ja, das ist, das ist durchaus spannend. Das gibt es auch nicht erst seit gestern, oder?
1: Nein, das gibt's, nee, das ist schon länger. Also die betriebliche Krankenversicherung in dem Sinn hat schon viele Jahre eine Historie, jetzt nicht so lang wie die betriebliche Altersversorgung, ja, die glaube ich irgendwann 1800 oder sowas, tatsächlich dann zum ersten Mal das Leben erblickt hat, sondern die betriebliche Krankenversicherung in dem Sinn ist ähm, 10, 15 Jahre alt. Ähm, die und seitdem hat sich im Angebotsbereich Gott sei Dank eben viel am Markt getan. Was früher sperrig war, vielleicht nicht ganz ausgegoren, vielleicht auch ein Stück weit kompliziert, ne, ist in der heutigen BKV-Welt ähm, ganz, ein ganz anderes Gesicht.
0: Okay, ähm, wie, wie, wie meinen Sie das, äh, sperrig oder anders? Vielleicht gehen wir mal da ins Konkrete, wenn, wenn ich mich als Arbeitgeber... Eine, eine, eine solche Lösung interessiert, wie, wie weniger sperrig ist das denn jetzt oder welchen Aufwand habe ich denn als, als Praxisgründer das Ganze zu installieren?
1: Also das Pudelskern, wie man so schön sagen würde, liegt tatsächlich darin begründet, dass die Anbieter einer solchen betrieblichen Krankenversicherung oder kurz BKV, ne, die Anbieter immer die Regeln aufstellen und eben besagen, dass alle Mitarbeiter gleich abgesichert werden müssen. Das hat kalkulatorische Hintergründe. Und nun steht der Arbeitgeber vor der Herausforderung, ein, sich aus einem Produktportfolio Bausteine auszusuchen, wo er hofft, dass sie denn tatsächlich viele oder alle in der Belegschaft treffen. Ich mache Ihnen ein praktisches Beispiel der Arbeitgeber entscheidet sich dafür für alle Mitarbeiter eine, eine bessere Brillenversorgung zu finanzieren so, also bekommt jeder den Baustein Brille so ähm, da aber nicht jeder eine Brille auf der Nase hat geht das Angebot schon ein Stück weit teilweise ins Leere das heißt die Angebote waren immer so konzipiert dass man einheitlich alle Mitarbeiter gleich versichern musste nach Brille nach besserer Heilpraktikerleistungen, nach Zähne und so weiter und so weiter und der Arbeitgeber wusste aber, es wird vermutlich nicht alle ähm, ähm, glücklich machen, weil der ein oder andere gar nicht den Bedarf einer Brillenleistung hat oder vielleicht gar nicht der Heilpraktikerfreund ist. Und so ging das ein bisschen ins Leere hinein, weshalb man durch dieses Bausteinprinzip eine sehr breite Auswahl hatte, auch eine sehr breite ja, einen Horizont haben musste, um das auszuwählen und abzuwägen, was denn das Richtige ist. Und das war dann, ganz unter uns, tatsächlich aufwendig und auch wirklich kompliziert, die richtige Auswahl zu treffen.
0: Okay, ja, stimmt. Das kann ich mir durchaus vorstellen, denn der Zahnarzt ist ja nun mal. Kein, kein Versicherungsexperte. Und äh, ich verstehe das schon richtig. Äh, gestatten Sie mir die ein oder andere rhetorische Frage, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Es ist also so, dass wir uns hier im, wie im Zusatzversicherungsbereich bewegen. Es gibt einen Markt mit vielen Anbietern. Das sind also keine GKV, die diese Tarife anbieten, sondern Player der privaten Versicherungswirtschaft, richtig? Das ist richtig,
1: genau. Als Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung haben Sie klassischerweise Anbieter von ja, private Krankenversicherer bieten die betriebliche Krankenversicherung an.
0: Ja, also muss ich mich dann mit dem Makler, Finanzberater meines Vertrauens als Praxisinhaber zusammensetzen, um dann zu eruieren, wer ist denn da ein, ein gängiger Partner. Jetzt sagten Sie, das war sehr komplex und nun gibt es einfachere Lösungen an der Stelle. Wie sieht das denn konkret aus?
1: Das Ganze hat tatsächlich einen ganz einfachen, Grund oder letztendlich eine ganz einfache Entstehenshistorie, die wir 2018 ins Leben gerufen haben. Genau diesen Punkt, Herr Schröder, dieses, kann denn ein Inhaber einer Praxis, ein Arbeitgeber denn hinreichend eine Auswahl aus 30, 40 verschiedenen Bausteinen treffen und wissen, es wird funktionieren? Nein, er kann es nicht. Und deshalb ist letztendlich 2018 es geglückt, dass wir ein sogenanntes Budgetmodell entworfen haben. Das heißt, der Unternehmer, der Arbeitgeber entscheidet sich, welche, welches Budget er im Jahr dem Mitarbeiter sozusagen zur Verfügung stellt. Und jetzt kommt der springende Punkt. Der Mitarbeiter selber entscheidet nun, im Rahmen der vorgegebenen Ausgestaltung natürlich, wie er dieses jährliche Gesundheitsbudget einsetzt. Also weg von dieser, ich muss mir als Arbeitgeber überlegen, wem gebe ich jetzt was, Hinzu: jeder bekommt zum Beispiel 600 Euro im Jahr als Gesundheitsbudget zur Verfügung gestellt. Und der Mitarbeiter entscheidet nun, nehme ich diese 600 Euro für die Brille, für die Zähne, für den Heilpraktiker, für Arzneimittel und, und, und. Und so haben sie unternehmerisch gesprochen. Letztendlich nicht die Wahl nach dem Was, sondern nur die Auswahl nach der Höhe und nach der Finanzierungsmöglichkeit, aber die Nutzung letztendlich des, des Gesundheitsbudgets obliegt dem Mitarbeiter selber. Und darin liegt tatsächlich ähm, der neue Weg oder das, das neue Selbstverständnis der betrieblichen Krankenversicherung, weil sie dadurch modern wird und aber auch flexibel. Denn Gesundheit ändert sich. Ja? Ich habe heute ein anderes Bedürfnis wie in einem Jahr. Und genau das dieses Modell trägt dem Rechnung und erfreut sich eben auch ganz, ganz großer Beliebtheit bei großen Unternehmen, bei Mittelständlern, aber auch bei Kleinstbetrieben und entsprechend auch äh, bei ähm, ähm, Praxisinhabern, na, bei Ärzten und Zahnärzten.
0: Ja, ich muss einräumen, das Thema BKV äh, war für mich lange, in, also ich kenne das Thema noch nicht, äh, wie Sie sagen, jetzt zehn äh, Jahre meinten Sie oder 15 Jahre, mhm. äh, so lange ist mir das noch nicht vertraut. Ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal darüber gestolpert sind, eben auch über die, die hallische Krankenversicherung. Ähm, aber, aber wie auch immer, das ist ja sehr erfreulich. Jetzt gibt es da, so kann ich mir das zumindest vorstellen, wieder der theoretische Einwurf oder rhetorische Einwurf, natürlich unterschiedlich Kranke und unterschiedlich alte Mitarbeiter in der Praxis. Ähm, wollen Sie das vielleicht noch mal ins, ins rechte Licht rücken, wie sich dort der Vorteil der BKV entspinnt? Mhm.
1: <lacht> Danke. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die privaten Krankenversicherer per se ähm, als Grundlage ihres Geschäftsmodells äh, tatsächlich eine Gesundheitsprüfung durchführen. Das heißt, wir stellen den Menschen, die sich bei uns versichern wollen, bestimmte Fragen zur Vorgeschichte. Ne? Und das, äh, das kann dazu führen, dass man zum Beispiel äh, einen, einen Zuschlag bezahlen muss oder entsprechend vielleicht sogar manchmal gar nicht von der privaten Krankenversicherung genommen wird. Das, das kennen Sie, das hat man schon mal durchaus gelesen genau. oder auch erlebt. So. und in der betrieblichen Krankenversicherung ist der große Vorteil der, ich sag's mal ganz salopp, wir fragen gar nicht. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat im Grunde die Möglichkeit, dass er vom Arbeitgeber versichert wird und das mit Haut und Haar. Das heißt, egal wie alt, egal welches Geschlecht und egal welche Erkrankungen oder chronische Erkrankungen oder Leiden oder was auch immer Sie es bezeichnen möchten, er mit sich rumträgt. Das heißt, er ist einfach so, wie er ist versichert und genießt diesen Versicherungsschutz.
0: Ja, das ist ja wohl der absolute Kracher, denn äh, das haben ja meine Kunden. Ich bin ja nun auch äh, Spezialmakler für Zahnmediziner und meine Berufseinsteiger, selbst die meist 25-jährigen jungen Zahnärztinnen, haben alle ihr Päckchen irgendwie zu tragen oder zumindest zu großen, großen Teilen. Und ähm, selbst Praxisinhaber, sie haben manchmal die Schwierigkeit, eben zum Beispiel kein Krankentagegeld zu bekommen, weil es dort eben Vorerkrankungen gibt oder ungünstige Ausgangslagen gibt, die das Ganze eben sehr, sehr teuer sogar oder sogar unmöglich machen. Genau. Ähm, und ich sehe das schon richtig. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht fragen, wie kann das denn funktionieren? Das, nö, das beantworten Sie doch mal bitte. Wie geht sowas?
1: Wie geht sowas, indem ähm, der Versicherer im Allgemeinen, also der, der das anbietet, natürlich ein Kollektiv betrachtet, also eine Gruppe von Menschen. Er betrachtet nicht die Einzelperson, sondern eine Gruppe. Das ist das eine. Das andere ist ja genau der Tatbestand, dass der Arbeitgeber ja entscheidet, dass er es für alle macht. Das heißt, betriebliche Krankenversicherung funktioniert nicht so, dass man eine Umfrage macht und sagt, wer hätte das denn gerne, sondern es ist ein Lohnbestandteil, den jeder Mitarbeiter quasi bekommt. Und daher wird, werden alle quasi versichert. Und dann fragen wir nicht jeden Einzelnen, sondern dann werden alle berücksichtigt. Und damit haben wir eine Kollektivbildung. Und in der Kollektivbildung können Sie anders kalkulatorisch vorgehen, indem Sie wissen, eine natürliche Verteilung ne? und haben eben so die wie, wie es im Versicherungsbereich schon viele viele Jahrzehnte üblich ist das, die Verteilung des ich sage jetzt ungern Risikos, aber die Verteilung des Schadeneintritts also das heißt nichts anderes wie wir gucken auf eine ganze Gruppe von Menschen und können dadurch, weil wir die ganze Gruppe auf einmal versichern, diese sonst notwendige Gesundheitsprüfung entfallen lassen
0: Sensationell das finde ich wirklich klasse und ähm, das, da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, was mir auch eingangs nicht klar war, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Marquardt, gilt das auch für Inhaber, richtig?
1: Das ist richtig, genau, die gelten gel gel genauso als versicherungsfähig oder als berücksichtigungsfähig, korrekt.
0: Ja, und da kommen dann wieder meine Kandidaten ins Spiel, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen eben äh, dort li äh, limitiert waren. Ähm, wie groß ist denn diese Bandbreite? Sie sprachen jetzt exemplarisch von diesen 600 Euro. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel kostet ein solcher Baustein, der 600 Euro Gesundheitsleistung zur Verfügung stellt? Und was ist denn der konkrete Gegenwert aus der Praxis mal bezogen? Vielleicht so ein paar Beispiele. Was kann ich mit diesen 600 Euro im Detail anstellen?
1: Also dieses dieses Budgetmodell, dieses sogenannte BKV-Budgetmodell. Ne? Das gibt es je nach Anbieter unterschiedliche Aus Ausgestaltung. In aller Regel sind es fünf verschiedene Budgetstufen, über die der Arbeitgeber entscheidet. Und auch hier wieder der Einheitlichkeit nach. Das heißt, jeder bekommt ein Budget von zum Beispiel 600 Euro im Jahr. So. das geht los bei 300, 600, 900, 1200 und 1500. Also relativ einfach eine Staffelung. So. Und hinter jedem Budget steckt ein monatlicher Beitrag pro Mitarbeiter, den der Arbeitgeber dann ähm, entrichtet als klassischen Versicherungsbetrag. So, und dieses Budget von 600 Euro im Jahr, dem äh, steht quasi ein Monatsbeitrag gegenüber von exakt 19,75 Euro pro Mitarbeiter und Monat. Und das zeigt uns schon an dieser Stelle. Und deshalb habe ich so ein bisschen gespielt, jetzt auch gerade mit diesem Element der Verzögerung. Wenn die Belegschaft, die Mitarbeiter in der Praxis diese Information erhalten, ich bekomme 600 Euro als zusätzliches Gesundheitsbudget und kann das einsetzen für Dinge, wo ich selber Kosten habe, die ich nicht bezahlt bekomme, dann ist die Wahrnehmung des Mitarbeiters, ich bekomme 600 Euro zusätzlich. Das ist viel, das ist enorm, das ist... Persönlich, das ist auch irgendwo emotional, weil es mit Gesundheit zu tun hat und mit Bindung. Dass dem gegenüber aber, in Anführungszeichen, nur 1975 im Monat gegenüberstehen, das ist ein weiterer Hebel der betrieblichen Krankenversicherung, mit welchem Arbeitgeber, Praxisinhaber, Firmeninhaber gerne, ich sag mal, spielen, weil sie der Effekt, was ankommt beim Mitarbeiter, ist deutlich höher als der tatsächliche finanzielle Invest. Und deshalb ist es ein Benefit oder eine Nebenleistung, die einen extrem hohen Hebel hat in der Wirkung und in der Wahrnehmung der Belegschaft. Das wissen viele nicht, dass dahinter letztendlich eine wunderbare Hebelwirkung steckt. Herr Schröder, das geht los im kleinsten Baustein bei 9,95 Euro im Monat. Das sind die 300 Euro Budget im Jahr. Also ja. 9,95 Euro pro Mitarbeiter im Monat. Adam Riese 120 Euro im Jahr. Bis hin zu in der höchsten Stufe, bei knapp 42 Euro und 24 Cent. Also in dieser Bandbreite sprechen wir hier von einer echten Benefitleistung Und das ist das Schöne dabei, die eben immer wieder erlebbar sein wird. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen, auf die Wirkungsweise von sowas.
0: Ja, also ich habe das gemerkt. Ich berate ja nun äh, meine meine gründer dann, wenn sich der Personalstamm so ein bisschen eingeschwungen hat, schon seit vielen Jahren im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Und dann erzähle ich immer den, den Helferinnen, wie das Ganze denn jetzt funktioniert, wie sinnvoll das sei und alle gucken mich immer äh, zustimmend an. Ähm, der eine oder andere auch nicht oder die eine oder andere auch nicht, aber im Großen und Ganzen erst einmal große Zustimmung. Umsetzungsquote ist in Zahnarztpraxen eher ernüchternd. Und ich habe mir die Schlussfolgerung abgeleitet, dass... Ich entweder nicht rübergebracht bekommen, okay, das kann jetzt eine Variante sein, aber es ist natürlich so, dass die, dass die Leistung aus der, äh, aus der betrieblichen Altersvorsorge irgendwann im Alter auf die jungen Helferinnen warten. Ne? Das ist eine Altersrente. Ne? Und hier im Bereich der BKV habe ich jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, einen jährlichen Benefit, einen unmittelbaren Zurückeffekt. Und jetzt lassen Sie uns noch mal eintauchen. Jetzt wissen Sie ja, ich berate fast ausschließlich Zahnarztpraxen. Was sind denn konkrete Leistungen, Sie haben es ja vorhin schon mal angesprochen, was, was, was mache ich jetzt mit diesen 600 Euro? Das erscheint mir erstmal durchaus viel ähm, an Gesundheitskosten, zumal ja die gesetzlich Versicherte oft auch gar nicht weiß, was, was, was diese Kosten im Einzelnen oder was die Behandlung im Einzelnen kosten oder die Leistung im Einzelnen kosten. Was genau sind denn mal so praktische Beispiele, äh, die so eine Helferin sich da äh, im Grunde genommen gönnen kann? Mhm.
1: Also wir sprechen bei uns in, der, in unserer Welt, sprechen wir von der ambulanten und zahnärztlichen Versorgung. Das hört sich jetzt schon so ein bisschen sperrig an, aber ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das ganz gut einordnen. Das heißt, wenn ich mal mit dem naheliegendsten beginne im zahnärztlichen Versorgungsbereich, dann reden wir von Zahnersatz, von Zahnbehandlung und auch von dem prophylaktischen Gedanken, also der professionellen Zahnreinigung oder Schrägstrich-Bleaching. Also überall dort, wo der Mitarbeiter klassisch als gesetzlich Versicherter natürlich Zuzahlungen zu leisten hat, weil er einen höherwertigen Versicherung, äh, einen Versorgungsschutz haben möchte. Ne? Eine entsprechende Krone, ein Inlay, eine Brücke, eine Kunststofffüllung oder eben auch die Zahnreinigung. Das sind Dinge, die in aller Regel Kosten sind, die ich als Versicherter selber bezahlen muss oder vielleicht sogar eine private Zahnzusatzversicherung habe. Und genau für diese Punkte greift jetzt dieses Gesundheitsbudget. Das heißt, ich kann es einsetzen als Finanzierungshilfe für einen Zahnersatz oder für eine Zahnbehandlung oder eine Prophylaxe. Also ganz klassisch über alle drei Themen hinweg, ohne irgendeine Aufteilung vorzunehmen. Die einzige Einschränkung, die ich gerne machen möchte an der Stelle, ist, dass wir die professionelle Zahnreinigung, also die Zahnprophylaxe, mit 60 Euro im Jahr bezuschussen. Dort haben wir ein kleines Sublimit drin. Aber alles andere kann ich bis zu diesen 600 Euro nutzen. Das ist das eine. Oder aber, weil wir ja vielleicht auch wissen, nicht jeder hat immer im Jahr Zahn, Zahnersatz, Zahnbehandlung. Das ist ein Thema, das mal vorkommt, aber dann hoffentlich auch für eine Weile wieder entsprechend vom Tisch verschwindet. Dann haben wir eben noch ambulante Themen drin. Also zum Beispiel ganz einfache Dinge wie die Brille, die Zuzahlung zu einer Brille, die Zuzahlung für Arznei- und Verbandmittel, die ich heute in der Apotheke oft selber leisten muss die Rezeptgebühren, Zuzahlungen oder vielleicht sogar nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Also all das, was ich in der Apotheke selber bezahlen muss, auch das greift in diesem Budget. Bis hin zu Massagen, Krankengymnastik, Heilpraktikerversorgung. Also es gibt neun verschiedene ähm, äh, Bereiche, wofür ich dieses Gesundheitsbudget einsetzen kann. Und das Schöne ist einfach, so wie ich es will. Das heißt so wie, ich sage das immer so salopp, so wie die Rechnungen über das Jahr hinweg bei mir eintreffen als Versicherter, als gesetzlich Versicherter, so kann ich es einreichen bei der Hallesche zur Erstattung und kriege dann eben bis zu 600 Euro eben ausbezahlt, bis dieses Budget aufgebraucht ist. Und das zeigt auf eine wunderbare Weise zwei Dinge. Erstens, es ist einfach. 600 Euro im Jahr, ich kann es einsetzen, wie ich möchte. Und zweitens, und ich glaube, jetzt wird es deutlich, dass ich als Inhaber, als Praxisinhaber mir nicht die Frage stellen muss, versichere ich jetzt meine Mitarbeiter nach einer Zahnpolize oder nach einem Heilmittel, Heilmitteltarif oder nach einem Heilpraktikertarif, sondern ich mache das Budget und darin sind neun Punkte beinhaltet, die der Mitarbeiter sich selber auswählen kann. Also ein total modernes Benefit, das, Sie haben es schon nett angesprochen, Herr Schröder, auch immer wieder wirkt. Das ist das Schöne. Immer wieder über das Jahr hin verteilt auch wenn ich nur kleine Belege habe, in der Apotheke zum Beispiel ja, oder meine professionelle Zahnreinigung, immer wieder erlebe ich das, dass dieses Geld ausbezahlt wird und damit wird es zu einem nutzbaren Lohnbestandteil, der tatsächlich reell in die Nutzung kommt. Und das ist so eines der großen Kauf- oder Umsetzungsargumente von Arbeitgebern, die sagen, ein Benefit ist nur dann wertvoll, wenn er genutzt wird. Und genau dafür sind diese Budgetmodelle und dieses Thema BKV na, entwickelt oder ent, äh, entworfen worden, um es nutzbar und erlebbar zu machen. Und das würde man von einer Versicherung nicht unbedingt erwarten, wenn man mal ganz ehrlich ist, dass es in diesem Nutzengedanken, dass der so im Fokus steht.
0: Ja, ja das ist ja richtig, weil letztlich äh, denkt ja vielleicht der Verbraucher, okay, es muss ja für den für den Versicherer äh, in jedem Fall aufgehen. als ja. äh, Gut, das geht über die Kollektivierung, das haben wir verstanden. Ähm, aus der Praxis, ne, da gab es ja so ein paar, äh, die ersten Beratungen in dem Zusammenhang haben wir ja noch auch schon gemacht und nun gab es so ein paar Rückfragen, ähm, das, Sie haben es schon erwähnt, ne? die Leistungen, die wir ähm, äh, bezahlt bekommen, müssen verschreibungspflichtig sein, ist das korrekt? Also weil Sie das Beispiel Massage mhm. angesprochen haben, wenn ich jetzt mir einfach äh, bei, der, bei der Physiopraxis um die Ecke eine Entspannungsmassage versch äh, nicht verschreiben lasse, sondern einkaufe, dann ich brauche ich brauch schon ein Rezept,
1: richtig? Das ist richtig. Nicht bei allen Bausteinen, aber da es am Ende aller Tage sich immer noch um eine Krankenversicherung handelt, ähm, schauen wir natürlich schon in bestimmten Bereichen auf die Medizinische Notwendigkeit, wie das immer so schön heißt. Also ist es denn medizinisch überhaupt notwendig? Das heißt, bei Massagen, bei Krankengymnastik, aber auch bei Arzneimitteln erstatten wir die Kosten auf Rezept, also auf Verordnung. Im Bereich der Sehhilfe zum Beispiel, relativ einfach, dort reicht uns eine Rechnung vom Optiker, da muss ich nicht zum Augenarzt gehen, da reicht mir eine Rechnung vom Optiker, auf der wir eine Dioptrinzahl erkennen können. Ja? Oder sowas wie Heilmittel, das, ähm, Entschuldigung, sowas wie Hilfsmittel, also so Dinge wie Schuheinlagen, Stützstrümpfe, Gehhilfen. Das sind so Dinge, die man tatsächlich dann nach einem Rezept, also nach einer Verschreibung durch einen Arzt dann erstattet bekommt.
0: Wie sieht es mit Kontaktlinsen aus? Also für die Sportler unter den Zuhörern, die ja vielleicht dann die Brille ablegen, ist die Kontaktlinse, die ja immer Dioptrin belastet ist, wenn es jetzt nicht irgendwelche farblichen Dinge sind, ist das auch als Sehhilfe zu sehen?
1: Ähm, ja, also ich sag's mal so, Salopperschröder, alles, was eine Dioptrinzahl beinhaltet. Das heißt ja, auch die Kontaktlinsen, aber auch zum Beispiel die Sonnenbrille mit Sehstärke. Ja. Und warum habe ich gerade so geschmunzelt? Weil wir tatsächlich in unserer Praxis erleben, dass relativ häufig, ich hätte es gar nicht gedacht persönlich, Menschen Brillen tragen, die gar keine Dioptrienzahl haben. Also aus rein modischen Gründen. Dafür kann natürlich eine betriebliche Krankenversicherung nicht da sein. Also sobald es eine Dioptrienzahl, also eine Zahl der, der Fehlsichtigkeit ähm, äh, dargestellt wird auf der Abrechnung, sei es für eine Erstbrille, für eine Zweitbrille, für eine Sonnenbrille, für Kontaktlinsen, dann ist das tatsächlich in diesem Gesundheitsbudget mit drin und wird dann entsprechend hier erstattet. Genau. Verstehe.
0: Mir fällt noch ein Beispiel aus der Praxis ein, das haben wir allerdings noch nicht besprochen. Wie ist das denn eigentlich mit Reiseschutzimpfungen? Irgendwann wenn wir möglicherweise wieder reisen dürfen. Wie ist es da?
1: Also Impfungen sind in diesem Budgetmodell bei uns nicht enthalten. Das hat bestimmte Hintergründe, aber um einen vorweg rauszugreifen, ist es tatsächlich die Vermischung von beruflich und privat, da gibt es manchmal Grenzen, die man gerne ziehen möchte. Schutzimpfungen im klassischen Sinne, auch gemäß der STIKO-Empfehlung, sind in diesem Budgetmodell nicht mit drin, weil sie tatsächlich in dem Bereich jetzt nicht als Arzneimittel oder als Heilmittel gelten, sondern als klassische Prophylaxe, Vorsorge im weitesten Sinne. Und das, ja. das, das, das ist im Grunde nicht in diesem Budgetmodell enthalten. Es gibt, ich sage jetzt mal, andere Tarifarten in der betrieblichen Krankenversicherung bei den Anbietern im Allgemeinen. Dort kann man von stationärer Absicherung über Vorsorge und dort sind dann oft solche Themen beheimatet. In diesem Budgetmodell, über das wir jetzt heute sprechen, haben wir das Thema der Schutzimpfungen nicht mit enthalten. Verstehe.
0: Wie läuft das? Dann lassen Sie uns doch vielleicht nochmal darüber sprechen, wie das praktisch abläuft. Bekomme ich dann eine, eine, eine BKV-Chipkarte, die äh, ich dann noch in mein Portemonnaie einlegen darf? Oder wie läuft das denn jetzt ab, wenn ich äh, eine, eine, ja, eine Zuzahlung leisten muss für bestimmte Dinge oder eine Rechnung vom Optiker bekomme?
1: Also die, wenn, wenn, der, wenn der, der Praxisinhaber sich entscheidet für die Einführung eines solchen Modells, dann ähm, helfen wir sehr gerne weiter, indem wir das ähm, tatsächlich sehr konkret mit, mit Unterlagen, mit entsprechenden Informationsbroschüren, online, offline, wie auch immer das heutzutage gewünscht ist, tatsächlich kommunizieren. Auch durch Erklärfilme, durch digitale Portale, wo die Mitarbeiter sich einlesen können, was genau ist jetzt nochmal versichert. Also das, das stellen wir zur Verfügung, um diese Transparenz darzustellen. Und in diesem Kontext erhält dann der, der versicherte Mitarbeiter natürlich, ich nenne es mal ein, so ein Welcome-Package, also ein Willkommenspaket. Das kann in aller Regel eine Versicherungsunterlage sein. Es geht ja darüber aber weit hinaus. Also ähm, oft eben auch tatsächlich solche, ich nenne es mal Plastikkarten. Ne? Also Karten, die tatsächlich ähm, darstellen, noch mal ganz kurz, was ist versichert. Dort findet man auch die gängigen Service-Hotlines drauf. Ähm, und auch eben das Thema der Rechnungs-App. Also natürlich gibt es eine App, mit der ich mich einmal registriere und über diese App dann meine Belege direkt an die Hallesche übermitteln und eben dann die Erstattung auch von der Hallische direkt auf mein privates Konto erfolgt. Da ist also der Praxisinhaber nicht mit involviert und das sollte auch aus Datenschutzgründen und aus Verwaltungsgründen natürlich auch gar nicht so sein. Das will auch niemand. Ne? Das heißt, ganz praktisch komme ich eben, über, dieses, über diese App an mein Geld und die Kommunikation an die Belegschaft erfolgt ähm, sehr individuell, Papier, Offline, Portale, Filme, was gewünscht ist, das sprechen wir dann gerne ähm, mit dem Inhaber entsprechend ab, was sind für ihn das beste Modell wäre für die Mitarbeiter, die er versichern möchte.
0: Ja, jetzt haben Sie mir im Vorfeld auch äh, schon den Tipp gegeben äh, und äh, das ist ja auch wieder ein praktisches Beispiel, Es sind nicht nur die Mitarbeiter, die versicherbar sind, richtig?
1: Ähm, richtig. Also klassisch haben Sie natürlich über das, was wir immer so reden heute, über die betriebliche Krankenversicherung, ist ganz klar ein arbeitgeberfinanziertes Modell. Der Arbeitgeber, der Praxisinhaber versichert seine Mitarbeiter. Übrigens Vollzeit, Teilzeit, 450 Kräfte, alles sind klassische Mitarbeiter. Für die Angehörigen derer kann man natürlich dann dort Modelle anbieten, die außerhalb des Arbeitgeberfinanzierungs stattfinden. Also das heißt, die Praxismitarbeiterin kann dann natürlich den Lebenspartner, den Ehemann oder die Kinder durch Zusatzversicherungsprodukte auch versichern, die sie selber bezahlt und die natürlich dann etwas vereinfacht sind im Zugang. Also bessere, kürzere Gesundheitsfragen und all diese. Also wir erleichtern dort die Welt natürlich etwas, ist aber ein Thema, das tatsächlich außerhalb der Payroll des, des, des Praxisinhabers läuft.
0: Ah ja. Ähm, ich wollte noch auf eine zweite Sache hinaus. Ich hatte Ihnen ja von dem ein oder anderen Inhaber erzählt, der also auch sein gesundheitliches Päckchen trägt. Die Inhaber kann ich
1: ebenfalls mitversichern, richtig? Das können Sie ebenfalls tun. Das heißt, die Die, ja,
0: die zählen als Team dann sozusagen
1: die zählen, ganz mit. Ganz genau. Die zählen als, zum Team dazu, als Team-Member, wenn man so möchte. Und das bringt mich also zu, diesem, zu diesem, mit diesem schönen Thema, dass die, wie, wie die Mitarbeiter oder der Inhaber, wie die nun versichert sind bisher, also ob sie privat versichert sind oder gesetzlich versichert sind, ob sie vielleicht schon privat eine Zusatzversicherung haben, spielt für dieses Budgetmodell keine Rolle. Das heißt, jeder kann dieses Budgetthema additiv zu dem verwenden, wie er bisher denn schon versichert ist. Auch ein schöner Effekt.
0: Ja, ein total schöner Effekt. Korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, hatten Sie gesagt 19 Euro im Monat. Mhm. Ja? Mhm. Und der Arbeitgeber kann seine seine Eigenanteile um 600 Euro kürzen dadurch, richtig? Also die Differenz zu den 200 noch was, das ist ja dann sein Effekt oder verstehe ich das falsch? Das ist
1: im Grunde richtig. Natürlich wohlbemerkt nur für Ambulant und Zahn. Ja? Aber klassischerweise, wenn wir jetzt mal auf einen Privatversicherten gehen, hat das natürlich durchaus Vorteile, weil er dann einen Selbstbehalt manchmal vereinbart hat, ja? genau. den er dann dafür verwenden kann. Oder aber eben auch das Thema der Leistungsfreiheit. Also wenn ich es nicht einreiche bei der privaten Vollversicherung, dann kriege ich daraus ja eine Beitragsrückerstattung, je nach Anbieter in der Höhe, unterschiedlich und kann natürlich dann die nicht eingereichten Belege über meine betriebliche Krankenversicherung abrechnen und habe dann so tatsächlich einen Win-Win-Effekt. Genau.
0: Auch, auch nochmal ein sehr, sehr guter Ansatz. Das finde ich natürlich spannend. Wir müssen nochmal eintauchen in diese Thematik Zahnleistung in der Zahnarztpraxis. Ich kann mir vorstellen, dass es da natürlich auch gewisse Regeln gibt, die es einzuhalten gibt, wenn ich jetzt meine eigenen Mitarbeiter mit der Zahnreinigung versorge, kann ich das nahtlos abrechnen oder gibt es da irgendwelche besonderen Spielarten, wenn beispielsweise Familienangehörige durch die Praxis versichert werden, gibt es da Dinge, die zu beachten sind?
1: Ja, gibt es in der Tat und es ist insbesondere bei unseren Zuhörern sehr wichtig zu erwähnen, Herr Schröder, tatsächlich, dass wir, das müsste im grundsätzlichen Rahmen, glaube ich, bekannt sein, dass die, die sogenannten Eigenbehandlungen, also tatsächlich, wenn der Inhaber den Ehegatten, den Lebenspartner oder die Kinder oder auch die Eltern behandelt, dass dann nur die Sachkosten erstattet werden. Also tatsächlich gehen wir dann her und sagen, bei einer Eigenbehandlung der Familie erfolgt die Erstattung nur der Sachkosten, nicht der Lohnkosten. Das ist so ein grundsätzliches Thema in der Krankenversicherung, das sich auch hier in der betrieblichen Krankenversicherung widerspiegelt. Andersrum formuliert aber ist es so, dass die Mitarbeiterin in der Zahnarztpraxis, wenn sie die professionelle Zahnreinigung beim Chef machen lässt, ja, sie natürlich das dann voll abrechnen kann als tatsächliche professionelle Zahnreinigung. Nur eben mit, Familie, mit dem familiären Charakter, das Stichwort der Eigenbehandlung, ja, das ist, glaube ich, bekannt bei den Praxisinhabern, haben wir dort eben nur... Die Erstattung auf, ähm, auf den Sachkosten.
0: Verstehe. Ähm, genau, da müssten wir, glaube ich, noch, ähm, Herr Marquardt, das Thema: wir hatten ja gesagt, das sind Arbeitgeber, das sind einfach Arbeitgeberkosten, die Beiträge für die betriebliche Krankenversicherung. Wie wirkt sich denn jetzt dieser Vorteil äh, steuerlich und sozialversicherungsrechtlich für die Mitarbeiter aus?
1: Ja, ähm, es ist ein eine Lohnnebenleistung und es ist immer ein Geldwerter verteilen. Das heißt, die Summe, die ich als Praxisinhaber meinen Mitarbeitern investiere, also den Versicherungsbeitrag pro Monat, die 19,75, das ist mein Geldwerter verteilen. Und ähm, die betriebliche Krankenversicherung richtig umgesetzt, heißt einfach nur eins, der Arbeitgeber bezahlt sie mit Haut und Haar und der Mitarbeiter bekommt das, die Geldleistung und muss diese nicht nochmals versteuern. Also der Versicherte bekommt das Gesundheitsbudget und hat das dann entsprechend steuerfrei als ähm, Versicherungsleistung. Der Arbeitgeber aber, der das Ganze finanziert und bezahlt, der muss nun ähm, das ganze Thema des Vorteils mit berücksichtigen. Und ich mache es heute mal einfach und sage, dass eine betriebliche Krankenversicherung in der Tat ein Sachbezug ist. Heißt also ganz klassisch, bis 44 Euro im Monat kann ich als Praxisinhaber für meine Mitarbeiter so ein Modell machen und habe dann nur den Versicherungsbetrag zu entrichten, also die 1975 als Sachbezug. Sollte dieser Sachbezug schon ausgeschöpft sein, dann würde ich sagen, kommen Sie dann da nochmal auf den Herrn Schröder zu oder auf mich, Da kann man entsprechend andere Modelle hier in Betracht ziehen, Stichwort Pauschalversteuerung. Also es gibt verschiedene Abwicklungsarten. Es soll aber heute einfach festgestellt werden, dass ein Sachbezug tatsächlich ähm, deshalb attraktiv ist, weil er nicht Lohn- und Sozialversicherungsabgaben auslöst. Also einfach nur den Versicherungsbetrag und das Thema ist da damit rum.
0: Ja, wir hatten unlängst eine Veranstaltung zum Thema Lohnersatzleistung mit einer befreundeten Steuerberatungskanzlei. Dort ähm, sind verschiedene Beispiele eben auch benannt worden und äh, dass der, der Sachbezug ja durchaus schon genutzt werden kann von, von Mitarbeitern. Jetzt haben wir aber äh, dort auch gesagt bekommen, dass vielleicht nur noch mal informativ, dass die Grenze für den Sachbezug äh, im nächsten Jahr nach oben gesetzt wird. Ähm, auch ich meine, auf 50 Euro, habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist richtig, gehabt. ja. Richtig. Ja. Und wenn wir dann auf der anderen Seite wissen, dass die, die, Pro, die Pakete, wo war der Einstieg? Was meinten Sie? 9,95 Euro. Ja, schauen Sie, da ja. sind wir ja fast noch drunter. Und äh, weil ich meine zu wissen, dass die meisten Praxen diesen Sachbezug ohnehin nicht komplett ausreizen, um da eben auch die ja, in der Praxis die Häppchen und die Getränke, die auch noch gereicht werden, die da auch mit reinzählen nicht zu gefährden. Aber da haben Sie schon recht. Das lassen Sie dann mit dem, mit dem entsprechenden Steuerberater oder dem Praxisinhaber nochmal im Detail besprechen, wie das Ganze dann im Detail ausschaut. Okay, gut. Jetzt haben wir über die Abwicklung gesprochen. Wir haben, denke ich, viele Vorteile herausgearbeitet, die der, der Arbeitgeber, aber noch viel größer eben der Mitarbeiter, des Arbeitgebers die Helferin letztlich durch die betriebliche Krankenversicherung ziehen kann das ist doch eigentlich eine runde Sache welche Spielregeln muss ich denn jetzt noch beachten Sie sprachen vorhin davon dass die BKV ihre Wurzeln in der Industrie oder in, Groß, nicht in der Industrie aber ein Großunternehmen hat da kommt ja das Thema her wo wir große Versicherungskollektive haben was soll ich Ihnen sagen viele meiner Praxen haben jetzt aber keine 50 Mitarbeiter, sondern äh, ja, weniger. Gibt es dort, welche Grenzen gibt es dort, die einzuhalten
1: sind? Also im klassischen Sinn, wir hatten ja vorher über die Kollektive gesprochen, ja, oder die Gruppen letztendlich. Richtet sich dieses Angebot der betrieblichen Krankenversicherung ähm, marktüblich über alle Anbieter hinweg an Firmen ähm, mit 10 Mitarbeitern. Ja, also zum Beispiel neun Mitarbeiter plus ein Inhaber. Das wären dann quasi auch zehn. Es gibt Gott sei Dank auch hier eine Weiterentwicklung und viele der Anbieter, auch die Hallische bieten das schon ab fünf Mitarbeiter an. Also auch da das gleiche Spiel wieder. Vier Praxishelferinnen, ein Praxisinhaber ergibt fünf. Ja? Und insbesondere dann in der Zusammenarbeit mit ZSH haben wir sogar die Möglichkeit, das tatsächlich schon ab drei Personen anzubieten. Also auch da das gleiche Spiel wieder. Zwei Praxishelferinnen, ein Praxisinhaber ergibt die Summe von drei und demnach die Möglichkeit, genauso ein Modell einzuführen.
0: Ja, damit ist es ja tatsächlich für jede Praxis, für jede Praxis eine, gute, eine gute Lösung und ja, sollten Sie sich auf jeden Fall anschauen. Ich werbe dafür diese Themen, also die gesamten Lohnersatzleistungen, wie jetzt hier eben auch das Thema oder das, das ähnliche Beispiel der betrieblichen Krankenversicherung schon frühzeitig in die Konzeption, wenn wir jetzt hier mit künftigen Praxisgründern oder für künftige Praxisgründer aufnehmen, dann sollten Sie das von vornherein als ein Bestandteil Ihres äh, Vergütungskonzeptes eben mit einzukalkulieren. Ne? Weil wenn Sie die Dinge dann wieder später einführen, so haben Sie die Chance von ein für alle Mal, Ihre Stelle neben der praktischen Ausgestaltung, die wir wie gesagt in einer der nächsten Folgen nochmal beleuchten werden, auch monetär oder von den Zusatzleistungen her von vornherein attraktiv aufzustellen. Und das kann man natürlich auch kommunizieren. Das ist sicherlich eine, eine gute Möglichkeit, das auch mal in eine Stellenanzeige zu packen, um dort eben zu sagen, wir machen das ein bisschen anders als andere Praxen. Von daher sind wir möglicherweise einer der guten Arbeitgeber. Ne? Also von
1: daher. Also ich, ganz genau so, Herr Schröder, ich würde es gerade noch mal etwas pointiert auf den Punkt bringen um vielleicht so den Kreis zu schließen. In der Tat haben wir jetzt viel über Versicherungsthemen gesprochen. Aber am Ende des Tages ist es letztendlich, ich wiederhole das nochmal so schön, das erleben wir eben auch bei unseren Firmenkunden da draußen, es ist eine gesundheitsbezogene Lohnerhöhung. Es ist ein Benefit, den ich bekomme von meinem Arbeitgeber. Da spricht niemand mehr von einer betrieblichen Krankenversicherung, sondern wir reden von einem Gesundheitsbudget. Und dieses Gesundheitsbudget bekomme ich nur, wenn ich bei Praxis A eben arbeite, als echten Bestandteil. Das ist tatsächlich auch verpackt in die unternehmerische Landschaft modern und auch äh, greifbar und nah, weil es tatsächlich auch was mit Gesundheit und Krankheit zu tun hat. Ja, das heißt also, ähm, dass ich Dinge dort mit drin habe, wo, ja, wo man sich manchmal ärgert, warum muss ich denn die jetzt trotzdem immer noch selber bezahlen? Und so entstehen Stellenbeschreibungen zum Beispiel, wo wir dann äh, drinstehen haben, wir bieten umfangreiche Sozialleistungen, wir bet eine betriebliche Altersversorgung und wir bieten eben noch ein 600 Euro Gesundheitsbudget im Jahr und Top. Also ich werbe dafür, die Begrifflichkeit, die sprachliche Begrifflichkeit zu ändern und sie in die Realität der Praxis zu gießen. Und dann entsteht tatsächlich eben ein, ein, ein Benefit, das wirklich wahrnehmbar ist als etwas Besonderes, als etwas anderes, ja? als etwas, was es so vielleicht noch nicht ähm, übergreifend gibt und es auch ja, tatsächlich ein Bindeinstrument eben tatsächlich darstellt, weil ich bekomme das ja nur so lange, wie ich bei der Praxis beschäftigt bin und dort eben auch mitarbeite. Und so erleben wir eben in der Praxis, dass das tatsächlich so ein Thema ist, das wirklich modern ist und es, es sich so ein bisschen das, das, das Image einer Krankenversicherung abstreifen muss und vielmehr unter dem Wahrnehmungscharakter daherkommt, ja einer Low-Nebenleistung, eines Benefits, wie schon ein paar Mal erwähnt jetzt. Das ist so die, die Wahrnehmung da draußen und ich würde es gerne am Ende noch erwähnen, lieber Schröder, bevor wir das vielleicht sogar ganz vergessen an dem heutigen Tag. Aber mir fällt es gerade so ein, wenn wir bei modern sind und bei agil und bei all diesen wunderbaren Begrifflichkeiten, ich glaube, den Zuhörern sollten wir noch mitgeben, unabhängig davon, ob die Mitarbeiter dieses Budget nun nutzen oder nicht nutzen oder zum Teil nur nutzen, hat ja dieses Gesundheitsbudget noch drei wesentliche Elemente mit drin die wir als Servicekomponenten bezeichnen, die man so oft wie man möchte nutzen kann. Ich mache es relativ einfach. Die Videosprechstunde mit einem Humanmediziner, das Gesundheitstelefon für eine entsprechende Diagnostik oder für eine entsprechende Zweitmeilung oder oder und sehr beliebt auch der Facharzt-Service. Also auf der Suche nach dem richtigen Arzt in meinem Wohnort zum Thema MRT oder Hautarzt oder Kardiologe steckt eben in diesem Budgetmodell auch drin zu sagen, ich melde mich hier dort bei der Halle und die kümmern sich für mich um einen Facharzttermin innerhalb weniger Werktage. Das steckt da auch mit drin und hat natürlich eine entsprechende Dynamitkraft. Das wollte ich gerne noch erwähnt haben am Rente. Vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, ja, unbedingt. Das wäre mir tatsächlich durchgerutscht, aber das empfinde ich auch, als, ähm, auch als, als entspannendes Thema. Das hört man ja immer wieder, dass man ewig auf irgendwelche Fahrradstermine warten muss und wenn man da die Möglichkeit hat, etwas zu beschleunigen, dann ist es natürlich Gold wert, definitiv. Prima. Haben wir sonst noch irgendwelche elementaren Punkte vergessen? Ich meine, wir sind ganz gut dabei. Nein, das passt. fällt Ihnen noch was ein. Das passt. Ja, ich glaube, wir sind, sind rund ja, an der Stelle, genau. genau. Das passt. Dann, äh, dann würde ich ähm, sagen: Das war auf jeden Fall sehr, sehr informativ. Ich hoffe, alle Zuhörer haben viel Neues gelernt und ähm, wer das Ganze jetzt in der Kürze der Zeit oder wird im Nachgang noch Fragen ergeben, ich verlinke nochmal die Kontaktmöglichkeiten dann in der, in der Folgenbeschreibung und bin natürlich ähm, freue mich natürlich, wenn Sie ähm, uns ähm, bewerten werden. Und ähm, ja, kommen Sie gerne auf uns zu, wenn wir hier an der einen oder anderen Stelle nochmal vertiefen können, da sind Sie herzlich zu eingeladen. Ähm, ja, Herr Mark, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, vielleicht noch ein, zwei verabschiedende Worte von Ihnen und dann würde ich für die heutige Runde schließen.
1: Danke, dass ich heute Ihr Gast sein durfte. Herr Schröder, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf viele interessante Gespräche und eben auch die, die, diese Geschichte dieser betrieblichen Krankenversicherung zu verändern. Schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
0: Perfekt. Ja, dann in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles Gute, eine erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Folge, Ihr Jörg Schröder.